0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Junta de Supervisión Fiscal rechazó el pedido del gobernador Pedro Pierluisi para extender a otros empleados de gobierno la bonificación especial que concedieron a servidores públicos cobijados bajo el plan de ajuste de la deuda, lo cual representaría un gasto adicional de 60 millones de dólares. Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, anunció ayer domingo que aportará 88.7 millones de dólares para el dragado del embalse carraíso Los trabajos que realizará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados iniciarán durante el primer trimestre de 2023 y se extenderán por al menos dos años y medio. En otras noticias, ayer domingo el gobernador Pedro Pierluisi anunció que ya se completó la adjudicación de la empresa Caribe Tecno CRL, para el diseño y construcción del Hospital de Vieques por parte de la autoridad para el financiamiento de la infraestructura. Hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93. Sin pelos
1: en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z
0: Nacional por Z93.
1: Estamos, seguimos aquí en Nación Z Nacional. Mire, mire, mire en pantalla, mire esa columna de fuego, mire esa llamarada. Son miles de grados Fahrenheit, lo que le metemos nosotros aquí de calor a ese cañaveral. Mire, y queda, queda lisa ahí la tierra, chévere, bien bueno, bien bueno. Espero que no pasen de la motora, que si ya ustedes saben, yo le, digo, yo le digo, ten cuidado, papito, que si te coge la llamarada esa, no queda, te queda achicharrado. Pero bueno, aquí seguimos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. La aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Les decía antes de la pausa, el asunto este del alcalde de Calle. Yo trato de explicarme, o buscar o encontrar alguna explicación, a la prepotencia que adquieren funcionarios públicos con la, lo, la longevidad en los puestos. Al tiempo que llevan en ellos. les he dicho en infinidad de ocasiones, cómo he visto la transformación de funcionarios después que llevan mucho tiempo en las posiciones. Se creen dueños de ellas y piensan que son inmunes a cualquier señalamiento o crítica y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Lo he visto en gente de todos los partidos. No tiene que ver con partidos. Tiene que ver con el carácter de las personas. Y yo escuchaba al alcalde de Calley el viernes, como si nada ocurriera, explicando que él hizo una declaración jurada, que no hay nadie legal, que refirió al Contralor y a justicia para que lo investiguen, y que no hay ningún problema en que él expropie casas en Calley, o sea, el municipio expropiado, esto es del municipio, y después él compra la propiedad que es propio. Yo me preguntaba cuán cuán fresco uno puede ser. Mire, yo, yo trato de imaginarme, yo, alcalde, que aspiré a la alcaldía de San Juan, hubiese salido electo, expropiaba casas en San Juan y yo las compraba. ¿Qué ustedes creen que estaría pasando en Puerto Rico si yo hubiese hecho eso? Vamos. Si yo como alcalde expropiaba casa en Venus Garden, allí en Río Piedra, o en Country Club, o en Capetillo, o en Buen Consejo, donde fuera, ¿verdad? En Puerto Nuevo, en Santurce, en Condado, en el viejo San Juan. Si el municipio de San Juan y Leíto Díaz fuera el alcalde, y yo comprara las propiedades que el municipio propio. ¿qué ustedes creen que estaría pasando en Puerto Rico? ¿Me merecería o habría algún titular, alguna primera plana, algún sondeo? Esto es un descaro de marca mayor. Y yo quiero saber, ¿qué piensa el liderato del Partido Popular sobre esto? José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular y presidente del Senado, él cree que lo que hace el alcalde de Calle está bien, sin titubeo, sin tontería ni generalidades, y decirte, estoy a favor o estoy en contra. Yo pregunto, ¿qué opina Tatito sobre esto? ¿Qué opinan los 150 candidatos a la gobernación que tiene el Partido Popular? ¿Qué opina Jesús Manuel, el representante? Que lo que hace el alcalde de calle está bien, yo quiero saber, porque si están postulándose a la gobernación hay que saber lo que piensan. ¿Qué piensa Zaragoza, la Energy? ¿Qué piensa Carmen Maldonado? Sí, la gobernadora Ostacalla. ¿Qué piensa Charlie Delgado Altieri, que fue el pasado candidato a la gobernación, y que dice que corre al Senado si el Partido Popular tiene algo que ofrecer? Charlie. Ofrecen que todos los alcaldes compren las propiedades que propian. Pregunto. Javi, el pájaro de Villalba, el presidente de la Asociación de Alcaldes, ese es el jefe de todos los alcaldes populares. Javi, ¿tú estás de acuerdo con que el alcalde de Calle Rolando Ortiz compre las propiedades que el municipio adquirió? Yo pregunto si esa es la nueva política pública. Yo pregunto si hay más alcaldes que han hecho eso yo no lo sé. ¿A dónde va a llegar el desempeño de los alcaldes? Ya hemos visto el montón que han ido presos, PNP y Populares, y otros acusados, esperando juicio. PNP y Populares. El de Arecibo Popular contrata a funcionarios declarados corruptos, como Maritere González. La tiene allí, desobando como la tortuguita. Mantiene el contrato con el Departamento de Educación, el alcalde de Arecibo, y lo firma allí, siendo alcalde, sin dispensa y sin nada. Vamos para adelante. O sea, el chinchorreo de la corrupción. Ya arranqué. Me fui por ahí por la número 2. No me fui por la autopista. Por la número 2. Que quería... Como estamos en Navidad, fui de paseo. Muchos semáforos, pues pero no importa. Estoy de paseo. Y llegué a sí, güey. Allí estaba ese pájaro. Seguí por ahí. Isabel, hasta que llegué a Güey. Allí me encontré a Guillito, que sigue siendo alcalde, lo que está el suspendido. ¿eh? Allí tiene el hermano de él que es un juicio federal de corrupción. Un individuo se sentó allí acusado. Fue convicto. Y dice, convicto ya, bajo oramento, que había que darle dos mil billetitos al hermano de Guillito para mantener el contrato. Allí está el hermano de Guillito trabajando en Mayagüez. Sigue allí. ¿Alguien ha preguntado? No. No pasa nada. Sigo por ahí para Ponce. Allí sí hay que hay otro pájaro. ¿Acabáis de llegar. Ese no lleva dos años en la alcaldía. Hizo un préstamo de 50 mil pesos y se lo están pagando a unos empleados porque él los obliga. Sí, él sabe, cree que somos tontos nosotros. Que la gente pasa por ahí y dice, ay, déjame ver si el alcalde tiene una deudita para irse a pagar. Voy a preguntar por los bancos a ver dónde tiene una deudita para yo abonarle algo, algunos paguitos. Ese hombre es bueno, qué bueno es. Él es médico y cura, déjame curarlo al él para atrás. Pues sigo por ahí, después co coge el dos o tres quenepas a la salida de Ponce y llego... Allá, después del Comité Olímpico, y me encuentro, Comité Olímpico no, el albergue olímpico, y me encuentro en calle con este pájaro que coge propiedades y las compra del municipio, y no pasa nada. Con la cara fresca hizo la conferencia de prensa en la Asociación de Alcaldes. Están los alcaldes populares de acuerdo con eso. Que lo digan. Yo quiero que todo el mundo, antes de las elecciones próximas y de las primarias, que la prensa, por favor, le suplico a la prensa, le suplico, le imploro que le pregunten a todos los candidatos alcaldes de Puerto Rico si ellos están de acuerdo y van a permitir y van a comprar propiedades en su municipio. ¿Ustedes saben lo que debería hacer la legislatura hoy? Convertir en delito grave el que haga eso y meterle cinco años de cárcel. ¿Sí? Si ¿Sí? no me vengan a mí con esta bobería ya yo estoy cansado del discurso no toleramos la corrupción nosotros no toleramos cero tolerancia a la corrupción que digan los candidatos a la gobernación de todos los partidos se si apoyan eso a los legisladores que deben estar de vacaciones en esta época y la gente pregunta si están de vacaciones no, de vacaciones están todo el tiempo ahora lo que coge es el receso mire mi hermano, a cada uno de ellos no importa el partido usted está de acuerdo con esto ¿Cuándo va a someter legislación para prohibir esto? Porque si es un vacío en la ley, es que el sentido común, a mí me parece una cosa tan absurda. Mire, y ese pájaro le dijo a la prensa, cuando le preguntaron que cuántas casas tiene, Él dijo, averigüen ustedes porque yo no sé. Hay que ser descarado para uno decirle a la, a la prensa que no sabe cuántas casas tienen, que las averigüen, el propio alcalde le dice eso y no pasa nada en Puerto Rico hoy nadie está hablando de eso él hizo la conferencia de prensa el viernes para que se fuera con el fin de semana estamos en navidad y más nadie va a hablar de esto la asamblea municipal o la legislatura municipal de Calle va a hacer algo con relación a esto o son todos unos alzacolas del alcalde que no se atreven a llevarle a la contraria a los legisladores de esa zona ¿están de acuerdo con esto? yo pregunto si están de acuerdo con esto si Miguel Romero empezara a comprar casas de las que es propia el municipio, ¿qué usted cree que pasaría? Pregunto yo. A ver si es que me he vuelto loco yo. Si Ramón Luis Rivera, hijo, las propiedades que ha tenido que adquirir el municipio, porque están abandonadas, porque eso, lo que sea, si él las comprara, ¿qué usted cree que pasaría? Yo pregunto. ¿Verdad? Sí, mi hermano, la doble vara. Si es un alcalde popular, pues está bien chévere. Y fuimos allí la conferencia. Ahí él explicó, ahí de verdad, explicó que es chévere. Ay, bendito, deja ver si este año que viene tiene tanta suerte y compra alguna propiedad más, otra casita y la alquila, ¿verdad? Porque ahí gente necesita vivienda. No hay vivienda, nos están gentrificando los americanos. Se están quedando con todas las casas. Pues el alcalde de Calle, y antes que se acaben las casas, las está comprando para él. Y hacer unos chavitos. Mira, chavitos, allá en calle también nos gustan los chavitos, en todos lados, a la gente le gustan los chavitos. Seguro compró una, decía casi así está barata, nene. Comprátela, no seas bobito. Tú eres el alcalde bueno. Mire, mi hermano, y no toleramos y que la corrupción. No hay problema, se para allí tranquilo. En la asociación de alcaldes le envió un mensaje a todo el mundo: Nosotros hacemos esto porque nos da la gana. Bueno, nosotros somos alcaldes. Ese montón que han ido y después quieren que el pueblo tenga fe en los alcaldes. Sí, ay, que nos den a los municipios las facultades. Y, y los municipios son la primera línea eh, de, de respuesta a la ciudadanía. Y si los municipios el mundo moriría y no habría nadie vivo y no comerían, porque nosotros los alcaldes somos tremendos. Un paquete preso, otro paquete acusado, otros que le paguen los préstamos, otros con los familiares allí, otros contratan corruptos y otros compra casa. <ríe> no pasa nada. Sí, esto está tremendo. Oye, ¿y qué piensan los demás alcaldes, PNP y populares? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que debe haber una prohibición en la ley? ¿Sí o no? Yo me imagino que a nadie se le ocurriría en su sano juicio, excepto este pájaro de, de, de calle hasta donde sé, de que las casas que es propia, ah, pues ahora la voy a comprar, mira, está bien buena, está barata. Vamos para allá a verla. con La familia y todo. Y se mete, ay, vamos con, con la calle, ay, qué bueno, papi. No, mire, mi hermano, esto es serio, ¿sabe? Eh, si es que vamos a combatir la corrupción. Si no, olvídese de eso. Cada cual que resuelva como pueda. Olvídense de eso. Yo me imagino lo que serían las primeras planas si el alcalde de la capital hiciera una cosa como esa: que tuviera tres o cuatro casas y va comprando casas que están a buen precio, están buenas, eh, bien chévere. Yo voy a seguir dándole continuidad a esta cosa: de Arecibo, Mayagüez Ponce y Calle. Y nadie del Partido Popular sale a recriminar, reprochar, cuestionar esta conducta de estos cuatro pájaros. Nadie es del Partido Popular, tantos callados. Mire, hagan algo, le están poniendo en bandeja de plata las elecciones al PNP. No sean tontos. Tiene que haber alguien ahí que ponga respeto y orden. Le están poniendo en bandeja de plata la elección al PNP ganaron Ponce y lo pueden perder con ese loco allí haciendo disparates con un préstamo, el de Arecibo también se puede ir a usted y puede ser que el PNP gane por primera vez en Mayagüez en la historia pues tienen un pájaro allí que no cabe renunciar que Guillito acabe y renuncie y permitan que un buen popular un buen líder popular, como yo sé que hay miles allí gente seria y honesta sea alcalde o alcaldesa de ese municipio hace lo que quieren poner en bandeja de plata al PNP ah bueno pues allá ustedes, <risa> si ustedes ven, no hay más nada por defender a un paro que lleva 600 años allí, que le importa un pepino el partido. Lo que le importa es él, él, él. Y después de todo eso, él. Esa es la verdad. Pero hay una gente que son un sagrado en los partidos. No hay quien los toque. Oh, oh, Nadie es indispensable. De indispensable está lleno el cementerio. Nadie es indispensable. Y quiero tocar un tema que tiene que ver con esta discusión de quién es puertorriqueño o no, que me parece una, una chiquillada. Y voy a citar al licenciado José Rodríguez Suárez, buen amigo, persona brillante, tengo un gran respeto por él y admiración. Y escribí ayer en un tweet lo siguiente, y cito, Es bueno que hablemos de puertorriqueñidad, porque si se puede ser puertorriqueño en el estado de New York, podremos seguir siendo puertorriqueños en el estado de Puerto Rico. Pero también es preciso hablar de mezquindad, de negarnos a quienes residimos en Puerto Rico lo que ellos tienen en New York. Eso sí es una discusión importante. ¿No quién es puertorriqueño o no? ¿Eh? Si hay puertorriqueños en New York que no pierden la puertorriqueñidad, que llevan décadas allí, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos y chornos, y siguen siendo puertorriqueños, ¿verdad? ¿Por qué habrían de dejar de ser puertorriqueños los que vivimos aquí bajo la estabilidad? ¿Verdad que no? A tono con eso, en los resultados del censo están señalando, mire, eh, en el año 1980, hace 42 años, solamente se identificaban en el censo 23 millones de hispanos. Ustedes saben cuántos se identifican hacia ahora, 68 millones. Mire todo lo que ha crecido la comunidad hispana. De los 330 millones de ciudadanos americanos, 68 millones son hispanos. Y el 40% de los hogares eh, se, se habla un idioma que no es el inglés, en las casas. La inmensa mayoría de ellos hispanos Para que ustedes vean cuánto ha cambiado la demografía de los Estados Unidos de América. Cómo cada vez es más importante esa diversidad, particularmente hispana, eso es importante para el movimiento estadista en Puerto Rico, sumamente importante. Más de un millón de puertorriqueños nada más en el, en el estado de la Florida. Cinco millones en todos lo, los 50 estados. Esa diversidad, esa integración donde no se pierde la identidad, lo que usted es, lo que usted valora. Sus costumbres, tradiciones, idiomas, no se pierde. Cada vez es más evidente. Por eso a mí me parece absurdo la discusión. Sea de aquí o sea de allá. ¿De quién rayo es puertorriqueño o no? Tenemos una atleta de, de calibre mundial. Corredora. Ganadora de, de, de oro. No habla español. No nació aquí. Su mamá es puertorriqueña y nosotros orgullosos de ella. ¿Quién rayo discute aquí? ¿Quién es puertorriqueño o no? Así que esta discusión me parece infantil. Infantil de quién es puertorriqueño o no. Y a tono con eso, veo que la comisionada está reclamándole a Alexandria Ocasio, porque Alexandria estaba en principio a favor del proyecto sobre estatus, luego ella y algunos otros se han ido, por eso es que no ha bajado el proyecto a votación. No hay problema en reclamarle a, a Alexandria, pero yo creo que la comisionada lo que tiene que hacer es buscar votos republicanos, porque ella es republicana, allá es que tiene que ir porque hasta hace una semana no había hablado con el líder republicano para aprobar el proyecto. Y eso salió en la prensa, ella no lo desmintió. ¿Dónde están los votos republicanos que puedan añadirse a los demócratas para aprobar el proyecto? Porque es muy fácil reclamarle solamente a los demócratas. La inmensa mayoría de los demócratas le va a votar a favor, pero faltan votos. Hay que buscarlo en el área republicana. Jennifer, allá es... La pelea con Alexandria, fantástico. Una yo te doy una y todo. ¿Dónde están los votos republicanos para el proyecto? Sí, no me vengan con Guasimilla. Porque la comisionada dijo que iba a buscar los votos. Y no ha salido todavía del, del Comité de Recursos Naturales. Tiene que ir al Pleno de la Cámara. Así que no me vengan con su de que es Alexandria. No, no. La responsabilidad de la comisionada. Al pan, pan y al vino, vino... Sí, yo con doble varas no. Lo lamento, Jennifer, el besito en el cuti. Como Melinda, te adoro, te quiero. En tu carácter personal, si te hace falta sangre, aquí estoy. Pero tú eres la oficial electa y tenías que traer ese proyecto con republicano. Mire, tengo que ir una pausa. Llévate la chamo.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el expreso Las Américas, igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra Ramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verde, Central American América Academy y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y, la, y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valle y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minidias en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Copey, la autopista Luisa Ferrer entre Monte y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día mayormente soleado con algunos aguaceros breves ocasionales en la costa norte. En el sur se esperan aguaceros pasajeros mínimos en las horas de la tarde. Los vientos estarán de 8 a 12 millas por hora desde el norte al noreste. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 60 grados a medios 60, 70 grados en la zona montañosa. En el mar el, continúa una marejada del noreste que mantiene condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe con un oleaje de hasta 10 pies, por lo que se emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. En las costas hay olas rompientes de hasta 13 pies y riesgo de corrientes marinas, por lo que se emitió una advertencia de resacas fuertes. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próximo Intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro al
1: pueblo, Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z.